0: Ja, Gott hat die ganze Welt in seine Hand. Darum kann ich weitergehen, darum muss ich mich nicht fürchten, darum darf ich dranbleiben und mit Mut vorangehen. Das haben wir gerade zu gesungen bekommen von dem Chor, äh, die wunderschönen Lieder, dass unser Leben, auch äh, mein Leben, darf in Gottes Hand sein. Das hat auch Josef und Maria müssen hören, unterwegs nach Bethlehem, sie haben nicht gewusst, was kommt auf sie zu. Stimmt das, was der Engel versprochen hat? Wie es weiter? Ungewissheit. Aber sie haben dürfen wissen und darauf vertrauen, mein Leben ist in Gottes Hand. My life is in your hands. Und auch wenn wir in unsere Welt schauen, näher und fern gibt es viele Herausforderungen, vielleicht auch in meinem ganz persönlichen Leben, Sachen, die mich beschäftigen, die, ja, die anstehen. Und das ist so gut zu wissen. Und ich möchte dir und Ihnen heute Morgen zusprechen, mein Leben ist in Gottes Hand. Wenn ich das jetzt so sage, mein Leben ist in Gottes Hand, dann wäre es eigentlich noch wichtig zu wissen, wie sind denn die kreiber Hände von Gott? Was sind das für Hände? Sind sie so gewaltige, die einen fast zertrücken? Oder so ganz liebevolle, die aber keine Kraft haben? Ich meine, mein Sohn der Leon, als er eins war, schon ein bisschen vorher, war, habe ich ihm immer gerne. Er wollte immer das Glas selber heben, Unbedingt das Glas selber heben, Selber, selber. Das ist immer das erste Wort, die wir können. Selber. Aber dann lassen sie es dann gleich Es Ist zwar eine mega herzige Hand, aber nicht so stark. Oder so eine Faust. Eine Hand kann ja für viele stehen. Eine Faust, Ja, die wirkt zwar kräftig, aber ist vielleicht nicht das, was Gott Freundschaft anbietet. So für was steht eigentlich Gottes Hand? Und können wir das überhaupt wissen, wie die Hand von Gott sind? Das Schöne ist, Weihnachten zeigt uns, wie Gottes Hand sind. Das feiern wir heute. Dass Gottes Hand sich uns gezeigt haben. Die Bibel sagt, an Weihnachten ist Gott Mensch geworden, er stellt sich uns vor. In Jesus sehen wir die Hand von Gott, sein Charakter, sein Wesen, seine Art. Gott zeigt sich uns, er wird spürbar, er wird erlebbar. Er kommt uns nach. Ja, die Weihnachtsgeschichte erzählt es. Und zwar erzählt sie es einerseits in den Geschichten von Josef und Maria, von der Engel, äh, vom Stall und von Bethlehem. Aber im letzten Evangelium, im Johannes-Evangelium, da kommt es so, nicht so ausgeschmückt, oder? Da man wir keine Zeit für einen Roman, sondern wie so Kurznachrichten, die Entlängung. Das ist ja heute auch modern. In einem Satz bringt Johannes auf den Punkt, und zwar so. Also. Gott wurde Mensch und lebte unter uns. Der ewige Gott, der Gott, der das Universum geschaffen hat, der heißt, das heißt irgendwo, er hat mit seinen Fingern hat das Universum gemacht. Der Gott, der ist Mensch geworden hat unter uns gelebt. Und dann wie ist er? Es geht weiter in dem Vers, und das heißt, in ihm sehen wir Gottes Gnade, also seine Liebe, aber auch seine Wahrheit, seine Macht, seine Kraft. Die mächtigen und die liebevollen Hände von Gott werden sichtbar in Jesus. Die wahren und liebevollen Hände. So, wenn man sehen wollen, wie die Hände von Gott sind, wie Gott überhaupt ist, ob sie ihn vielleicht sogar überhaupt gibt, ist Jesus die beste Adresse zum Anfang, zum Anschauen. Und so möchte ich uns gerne heute Morgen auf eine kurze Reise mitnehmen, durch ein paar Etappen vom Leben von Jesus. Was haben die Hände bewirkt? Was hat das Leben von Jesus bewirkt in dieser Welt? Und wo fangen wir an? Natürlich an Weihnachten im Stall, im Stall in Bethlehem. Da fangen wir an. Und zwar haben sich dort die Hände von Josef und Maria, die haben sich sicher einmal müssen diese Trächtigung machen. Das ist klar, oder? Ich meine, auch Jesus ist ein normales Baby <lacht> Auch Er hat müssen werden. Aber mein Punkt ist ein anderer. Ich will von der zugänglichen Hand reden von Jesus. Zugängliche Hand, wo offen da sind und jeder hat eigentlich können kommen, der Jesus berühren. Er hat sich so klein gemacht, ist in die Welt gekommen. Und zugänglich auch darum, weil er nicht im Palast auf die Welt gekommen ist, hinter Vorhang, hinter irgendwelchen, weiß nicht was, irgendwie Mauern oder befestigt, sondern er ist wirklich auf die Welt gekommen, im Stall. Zugänglich. Die Hirten, die die unterste ist, war, waren als erstes dort. Durch Jesus wird Gott zugänglich. Durch Jesus haben wir Zugang zu Gott. Er, macht uns, er zeigt uns den Weg zu Gott. Aber nicht nur das, wenn er älter wird, Jesus, da fängt er an, dann auch öffentlich zu wirken. Er fängt da nicht nur ein Baby zu und offene Hand zu haben, sondern er fängt da mit Menschen schwätzen. Er ermutigt sie. Er redet mit der Masse, aber er redet immer wieder auch mit den Einzelnen. Er bleibt stark für den Einzelnen. Und nicht nur, weil es cool ist und gut tönt, sondern weil er den Einzelnen geliebt hat. Und er hat dem Einzelnen sozusagen seine tröstenden Hand aufgelegt und gesagt: Hey, ich sehe dich. Ich sehe die Not von deiner Seele. Und er hat für jedes richtige Wort Mit dem einen hat er einfach nur brüllt, Mit dem anderen hat er vielleicht etwas korrigiert. Aber er hat die Leute aufgerichtet. Er hat sie tröstet. Und er hat nicht nur zugänglich seine Hand gemacht und tröstet, er hat auch angefangen, zu lehren und Orientierung zu geben. Seine lehrenden Hand bei der Bergpredigt hat er sicher einmal gesagt: hey, so. Er hat Er referiert. Und er hat so viel Orientierung in die Welt gebracht. Wert, wo bis heute den Westen prägt, wo man keine Alternative dazu haben, warum sollte man den Nächsten lieben? Warum gibt es Menschenrecht, wenn der Mensch vom Affen Ab abstand? Das macht eigentlich keinen Sinn. Das sagen sogar die säkularen Philosophen. Wert wie, hey, stell nicht dich selber an still erste Stelle. Grosszügigkeit. Nicht auf den anderen zeigen. Nicht richten. der Find sogar das lieben. Und das hat Jesus hineingegeben. Er hat die Leute gelehrt. Und was er. Fast am meisten Macht, was in der Bibel beschrieben ist, mit seiner Hand ist, er hat die Menschen, die krank und beladet sind. und für die Gesellschaft gesagt hat, oh, mit dir haben wir nichts mehr zu tun haben, hat Jesus nicht weggeschoben, sondern er hat seine heilenden Hand aufgelegt. Er ist den Menschen neu, hat sie berührt und hat sie gesund gemacht. Als Zeichen, dass er Gott ist. Dass er die Welt mal ganz wieder neu machen wird. Dass eigentlich alles wieder gut wird werden. Aber schon jetzt, als Zeichen von dem, hat Jesus Wunder getan er tut es noch heute. Er hat aber nicht nur Sachen wieder gut gemacht in dieser Welt, jetzt, sondern hat er hat gesagt, wenn noch nicht alles perfekt ist jetzt, ich komme mal wieder und ich werde korrigieren. Nicht, nicht eng, aber ich werde recht machen. Und ich werde sagen, was nicht richtig ist. Und er hat schon mal die, die in einem falschen Weg gegangen sind, die Leiter so die Gott jetzt eng dargestellt haben, korrigiert. Und er hat gesagt, jetzt ist der Moment, um mir nachzufolgen, um mit Gott ins Reinkommen. Und ich werde einmal wiederkommen am Ende der Zeit. Und alle Ungerechtigkeiten in dieser Welt wird ich gerecht machen. Ich werde wieder herstellen. Ich werde Gerechtigkeit bringen. Und wie wir alle wissen, dass wir selber nicht perfekt sind und nicht immer das Richtige machen, bietet Jesus eben auch seine vergebende Hand ab. Er steckt seine Hände weit aus. Versöhnung mit Gott, aber auch Versöhnung unter uns Menschen da ist zum Beispiel der Zacchaeus, ein Betrüger, ein Zöllner gsi Und er hat Geld genommen, er hat eben nicht auf die Worte von Jesus gelassen, auf die Orientierung. Und in der Begegnung mit Jesus ist er so verändert worden, dass er nicht nur gesagt hat, yes, jetzt glaube ich und cool ist alles gut, sondern er, hat, er ist umgekehrt. Er hat das in Ordnung gebracht, was falsch war. Er hat doppelt zurückgegeben. Und so hat Frieda anfangen in seinem Haus, in seiner, in seiner Umgebung. Jesus hat... Vergebung angeboten zwischen Gott und zwischen den Menschen. So genial sehen wir die Hand von Gott im Heilen, in all dem, Leben, was wir gehört haben, im Trösten. Aber wie hat Gott dann vergeben können? Und ist das schon alles? Es fehlt nämlich noch etwas. Vergehen hat er uns können, indem er uns seine schützenden Hand zeigt. Am Schluss von seinem Leben, da hebt Jesus schützend seine Hand von uns her. Und wie macht er das? Die Bibel sagt, er macht indem er seine Hände ausbreitet, am Kreuz und sie durchbohrt werden. Und die Bibel sagt, es ist für dich geschehen, es ist für mich geschehen, für meine Sünde aus Liebe für uns. Ja, obwohl wir hätten eigentlich den Nächsten auch aufrichten sollen, die Hand ausstrecken für Freundschaft, ermutigen, vergeben, haben wir so oft unsere Hände genommen, um auf den anderen zu zeigen, oder darf ich mich selber klein zu machen? Oder uns gegen Gott zu wenden? Und Jesus steht wie schützend vor uns her, dass das, was böse in der Welt ist, was eigentlich uns wird treffen, nicht uns muss treffen, sondern das trifft Jesus. Und die Bibel sagt, das ist einer der Hauptgründe, warum Jesus in die Welt gekommen ist. Ja, um uns zu zeigen, wie Gott ist, sein Charakter, aber auch um uns zu erlösen, um die Sünde der Welt wegnehmen uns zu schützen. Gott hat sich verletzlich gemacht. Seine Hände sind verletzt worden. Damit du und ich, damit wir Schutz haben, Vergebung und Freiheit. Wow. In solche Hände, da gebe ich mich sehr gerne rein. Da bin ich gerne in so Hände drin. Wir können das auch zusammenfassen. All die Begriffe, die wir noch gehört haben, die liebevollen, die, die tröstenden Hände, eben in diesen in einem ganz einfachen Bild, wie Gott die Weltkugel dreht oder das Universum in der mächtigen und liebevollen Hand von Gott. Die Hand sind zusammengefasst mächtig und liebevoll. Und ja, beides ist wichtig. Wer Gott nur mächtig, aber nicht liebevoll? Das wäre ziemlich scary. Das wäre erschreckend. Was, was macht die Hand mit mir, wenn ich da drin bin? Wenn Gott alles über mich weiss, jedes Detail, wie so eine KI, künstliche Intelligenzmaschine. Und in jedem Bewerbungsgespräch, egal was ich mache, mit all die negativen Sachen, die ich schon gemacht habe in meinem Leben, raus und werden gegen mich verwendet. Ich könnte, glaube ich, nicht mehr morgen aufstehen. Aber Gott weiß zwar alles und ist mächtig, aber gleichzeitig liebt er mich. Er ist mein engster Freund und ich kann ihm alles anvertrauen. Er kennt mich mit allen Details und doch liebt er mich. Und ich habe schon so oft den Moment gebraucht, wo ich einfach wissen hey, aber wenn vielleicht niemand mich versteht, Gott ist mit mir, er kennt mich, er versteht mir und er lebt auch dich. Er ist mein bester Freund. Aber er ist nicht nur liebevoll, sondern er ist auch mächtig. Weil wenn er nur liebevoll wäre und letztlich ist mein Leben wie so ein Glas oder was haben wir in seiner Hand und er will es loslassen, Er hat keine Kraft mich zu tragen. Was ist das für ein Gott, der nicht helfen kann helfen? Im Sommer ist unsere Tochter auf die Welt gekommen, Hannah. Im Ende Juli und Wirklich, es war eine schnelle Geburt, zeigt da. Wir haben überlegt, wie wir ihr den zweiten Namen geben sollen. Wir haben dann im Spitalzimmer noch entschieden, den Namen live Leben. Und ich habe mich noch gefragt, jetzt auf der Toilette in diesem Geburtszimmer, warum haben wir jetzt so lange gehabt, den Namen auszusuchen? Und ich hatte den Gedanken, wer weiß, vielleicht hat der Name mal noch eine Bedeutung in ihrem Leben, dass sie leben wird, wenn eine Herausforderung kommt. Und am nächsten Tag haben sie diagnostiziert, dass sie jetzt enge Orte hat. Und es ist so ein bisschen hin und her und so und so. Und dann ist noch ein Löchchen dazu im Herz. An einer sehr heiklen Stelle zum Operieren. Und sie ist mit sieben Tagen, hat sie eine zehnstündige Operation gehabt. im einem Herz so gross oder also wie eine Kinderhand. So ein Kinderfäuschli. Und Gott sei Dank. Und auch Ärzte sei Dank. Aber auch Gott sei Dank. Hat die Operation funktioniert. Sie konnte das können gut machen. Sie war geheilt. Gewesen. Sie konnte aus dem Spital raus. Aber wie es so oft ist im Leben, da kommt wieder irgendetwas. da kommt vielleicht die nächste Ehekrise oder das nächste Jobproblem. Oder die nächste Krankheit. Und auch wir haben vor ein paar Wochen dann erfahren, dass es wieder enger geworden ist. Letzte Woche war Hanna im Spital. Und sie haben jetzt so ein Stand äh, einsetzen äh, bei ihr. Und das sollte jetzt für die nächsten Jahre vielleicht lebenslang Ruhe sein. Und es ist für uns eine grosse Freude. Wir haben sie gestern nach Wow, wir sind mega, mega dankbar. Und zugleich, was kommt jetzt? Was kommt morgen? Was kommt in unserer Welt? Wir sind alle z'mit drin. Wie Josef und Maria unterwegs. Unterwegs im Leben. Aber wenn ich weiß, mein Leben ist in Gottes Hand. Und er macht es sich nicht immer so, wie ich es mir wünsche. Nein. Aber ich kann nicht tiefer gehen als in seine Hand. Und er macht es nicht wieder gegen mich. Ist. Nein, ich weiss, er liebt mich. Das hat er in Jesus zeigt, In Jesus sehe ich die Hand von Gott. Und sie sind sogar als Kreuz gegangen für mich. Ich weiß, er liebt mich. Egal, was ich durchgehe. Hey, Ich finde es so stark, zu wissen, mein Leben ist ein mächtiger, und in liebevollen Händen. Und das ist die Einladung von Weihnachten. Das ist die Einladung an oh, dich und mich heute Morgen. Weihnachten ist eine grosse Einladung. Mein Leben, unser Leben. In Gottes mächtige, aber auch in seine liebevollen Hände zu legen. Ich weiss nicht, möchtest du das tun? Möchte wir, mir das tun heute Morgen? Und während die Band und der Chor sich parat macht da vorne, für ein nächstes Lied, sie laufen gerade innen, möchte ich einfach noch ein paar Sätze sagen, wie können wir dann unser Leben in Gottes Hand legen? Angenommen, ich würde das wählen. Vielleicht wieder erneut, vielleicht zweifle ich daran, ob sie mächtig sind oder liebevoll oder ich habe noch gar nicht die Hand entgegen genommen. Wie kann ich mein Leben in Gottes Hand legen? Ganz aktiv heute an Weihnachten. Nur drei simple Punkte. Der erste ist, indem wir unser Leben Gott anvertrauen. Mein Sohn, Leon, der Leon, ist wirklich ein aktiver. Und er liebt es, an Sachen abzukumpen. Und wenn er sieht, ich bin in der Nähe und es hat so einen Absatz, bevor ich in der Nähe bin, rennt er schon und springt eigentlich los. Im Vertrauen, der Papa ist dann schon dort. Und eigentlich ist das ein wunderschönes Bild für uns, in Gottes Hand anzutrauen. Ja, letztlich, es ist ein Sprung. Wir können untersuchen, das Leben von Jesus, wie ist er? Es ist nicht ein Sprung, ins ist blind. Dann haben wir gesehen, da gibt es den Gott. Aber irgendwo ist es gleiches, uns im Anvertrauen. Und das gleiche Johannes-Evangelium, wo so in Kurznachrichtenlänge die Weihnachtsgeschichte erzählt, die sagt es nämlich so, Johannes 1, Vers 12. All denen, die an ihn glaubten oder ihn aufnahmen und an ihn glaubten, ich kann sagen, die, die sich ihm anvertraut haben, die sagen, hey, meine Sicherheit ist jetzt nicht mehr mein Job und meine Lebensversicherung und selbst, sondern hat er es nicht, obwohl ich sie schätze. Letztlich ist meine Sicherheit, wer mich schützt, wer mich dreht, wer mich heilt, sie ist in Gottes Hand, Jesus, es bist du. Diesen hat das Recht, gegeben, Kind Gottes zu werden. Du springst in seine Ärmel, du wirst Kind Gottes. Und als Kind Gottes bist du in Gottes Hand. Und egal, was gegen dich kommt, wir haben es vorher gesungen vorher: Mein Leben ist, dein Leben ist in Gottes Hand. Und ein zweiter Punkt, den ich machen zum um unser Leben in Gottes Hand zu legen, ist, dass man loslässt. In Afrika hat man wieder fangen und man hat herausgefunden, dass es schwierig ist schwierig, weil die sind so schnell. Und man hat ihn nie ein Käfig gebracht. so hat man ein großes Käfig bauen mit einem kleinen Loch. Und im Käfig innen hat man nicht den der Affe sondern einen Gegenstand, wo der Aff unbedingt hat will So hat er mit seinen Händen ganz dünn müssen machen durch das Loch, durch den Und dann zum Beispiel die Banane, die er hat will packen. Und obwohl er frei war, hat er eine Fust gemacht. Er war frei aber er ist gefangen weil mit der Fust ist er nicht mehr durch das Loch durchgekommen. Und er ist gefangen Und unser Leben in Gottes Le Hand legen kann heißen heute Morgen etwas wieder neu loslaufen und in Gottes Hand geben. Eine Enttäuschung, wo Gott mich nicht so gewünscht hat, wie ich will. Die Heilige ist nicht eintroffen. Oder mein Leben ist nicht genau so verlaufen, wie ich es mir gewünscht habe. Oder mein Gottesbild ist irgendwie hat angefangen zu schütteln. Oder eine Sucht, wo, ich drauf bin, etwas wieder neu in Gottes Hand legen. Und schlussendlich ist es eine Möglichkeit, einfach an Gottes Hand zu gehen und Gottes Hand zu nehmen. Das ist mein dritter Punkt. Gottes Hand zu nehmen, er, er, er streckt sie aus. Sie ist ausgestreckt. Aber die Frage ist, nehme ich sie? Gehe ich mit ihm durchs Leben? Hose ich auf ihn? Ist er mein täglicher Begleiter? Und das wünsche ich dir, das wünsche ich mir, das wünsche ich uns. Dass wir wissen dass mein Leben ist in Gottes Hand. Ist. Und ich sehe die Hand von Gott im Leben von Jesus Christus. Und darum ist es gut. Und während dem nächsten Lied hast du auch die Möglichkeit, wie kannst du deine Augen schließen, dir zu überlegen, was möchte ich loslassen, wo möchte ich mich Gott anvertrauen. Und wir werden nachher noch zusammen für das beten.